0: Torek 18 stycznia szefowa niemieckiej dyplomacji w Kijowie i w Moskwie, a przerażeni groźbą rosyjskiej inwazji na Ukrainę inwestorzy zagraniczni gwałtownie pozbywają się rosyjskich papierów dłużnych. Tymczasem do naszego wschodniego sąsiada zmierzają kolejne transporty broni z państw zachodnich, a kanclerz Niemiec sugeruje, że budowa Nord Stream 2 nie powinna być włączona do pakietu sankcji przeciw Rosji. Kto więc gra w czyjej drużynie? odpowiedzieć na to pytanie spróbuję już za chwilę, Jędrzej Bielecki. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I moim gościem Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Jędrzej, spróbujmy wpierw usystematyzować naszą wiedzę, a właściwie oddać oddać Obraz chwili, w której jesteśmy, szczególnie po ubiegłym tygodniu. Ubiegłym tygodniu, czyli serii spotkań na linii przedstawiciele Rosji, szeroko rozumiany Zachód, czyli wpierw Stany Zjednoczone, później Pakt Północnoatlantycki, później państwa skupione w ramach organizacji OBWE. I na koniec ubiegłego tygodnia Rosja dostała stanowczą odpowiedź: nie. Zachód nie spełni waszych postulatów. Postulaty były dwa, czyli jasną deklarację na piśmie, że Zachód nie będzie próbował wciągnąć Ukrainy do Paktu Północnoatlantyckiego oraz druga, że ta owa wschodnia flanka zostanie przeniesiona na granicę, która znane były w 1997 roku, czyli de facto poza Polskę, bo to jest akurat z naszego punktu widzenia rzecz najważniejsza. Co od tamtego czasu się zmieniło?
1: W tej chwili Władimir Putin mimo wszystko wciąż oczekuje na odpowiedź pisemną Zachodu. Ustami swojego ministra spraw zagranicznych Sergija Ławrowa dał na to tydzień, czyli właśnie ten tydzień, w którym w tej chwili się znajdujemy. Jednocześnie trwają przygotowania do ewentualnej operacji inwazji Ukrainy, ale zdaniem amerykańskiego wywiadu Władimir Putin jeszcze nie podjął decyzji, czy rzeczywiście ruszy z taką inwazją, czy też nie. Bierze pod uwagę wszystkie czynniki, które mogłyby mieć wpływ na tą decyzję, więc jakie skutki taka inwazja miałaby, a w szczególności sankcje, jakie wówczas nałożyłby na na Rosję Zachód. Przypominam, że Stany Zjednoczone powiedziały, że te sankcje będą porażające. Trwało wiele uzgodnień między krajami Unii Europejskiej, krajami NATO, a Stanami Zjednoczonymi. Sam prezydent Biden przeprowadził 17 rozmów z przywódcami europejskimi w tej sprawie. Poza Polską oczywiście. Poza Polską, tak. Polski w w tej grupie nie było, tyle, że właśnie na tym froncie pojawiały się bardzo poważne rysy, które mogą wpłynąć na tą ostateczną decyzję.
0: I tu na chwilę postawmy, postawmy kropkę, zanim skupimy się na obecnej sytuacji w tej koalicji państw zachodnich, ale pozostając przy że Putinie, w weekend padła też taka informacja ze strony rosyjskiej, że oni na przykład bardzo chętnie z krajami Europy Zachodniej podpisaliby długoterminowe nowe umowy na dostawę dostawę gazu, co chyba można by było rozumieć, że to z kolei była próba, że jak się inwazji nie boicie, no to w takim razie Być może będziecie się bać rosnących cen cen gazu.
1: No tutaj dochodzimy do takiego fundamentalnego punktu i trzeba by chyba cofnąć się kilka lat do tyłu, a mianowicie takiego, że o ile Rosja przygotowywała się do tej inwazji, zbudowała gigantyczne przeszło 600 miliardów dolarów rezerwy walutowe, ma ma system niezależny finansowania, o tyle takiego czegoś nie zrobił Zachód. Strategia Rosji była opłacona obniżeniem poziomu życia Rosjan. Władimir Putin świadomie nie podtrzymywał dopłat socjalnych, także w okresie pandemii nie wspierał rosyjskiej gospodarki. To jest gospodarka, która... Od kilku lat jest drebcze w miejscu, jej poziom rozwoju jest bliski zera. Natomiast Zachód wybrał inną strategię, a w szczególności Niemcy. Postawiły na niskie stosunkowo ceny importu gazu rosyjskiego i dzisiaj 4. Czter- Dzisiaj 42% importu gazu pochodzi właśnie z Rosji. I dochodzimy właśnie do tego punktu, o którym wspomniałeś. To znaczy nagle okazuje się, że Zachód znacznie gorzej jest przygotowany na tą rozgrywkę niż Rosja. No bo jeżeli nie będzie importował gazu z Rosji, no to skąd? Rosja zresztą stawia na ostrzu noża tą zależność, mniej więcej o jedną trzecią zostały ograniczone te zakontraktowane dostawy gazu, po to żeby ceny w Europie wzrosły bardzo wysoko. No i właśnie w tej chwili na tym gra Putin.
0: Czyli po to, żeby Rosja z kolei mogła zarobić na e, koszty e, ewentualnej wojny z Ukrainą. Ale wracając do już po tej dygresji, o właściwie konstatacji słów i wydarzeń, które miały miejsce od ubiegłego tygodnia poprzez również ten weekend aż do dziś, no to mamy wtorek i zasadne chyba jest pytanie, czy ta Jednolita, by nie powiedzieć monolityczna postawa państw zachodnich, począwszy od Stanów Zjednoczonych poprzez szeroko rozumianą Europę Europę Zachodnią. Czy na tej monolitycznej postawie nie ma rys?
1: Są rysy i to bardzo poważne. One dotyczą najważniejszego kraju europejskiego, czyli Niemiec i dotyczą dwóch najpoważniejszych punktów w sprawie tych sankcji. Pierwsze z nich to jest oczywiście Nord Stream 2, o którym już mówiliśmy, mówiąc o gazie. Dlaczego? Dlatego, że kanclerz Scholz, Olaf Scholz nie chce zadeklarować, że trzyma się umowy, jaką podpisała w lipcu Angela Merkel, jego poprzedniczka z prezydentem Bidenem. Umowy, która była takim oto kompromisem. Na razie uruchomienie gazu jest, uruchomienie gazu jest wciąż aktualne, ale jeżeli rozpocznie się inwazja, to Niemcy się zobowiązują, że ten projekt będzie martwy. I póki co przedłużają proces certyfikacji tego gazociągu. Tuż Olaf Scholz nie chce mówić, że tak rzeczywiście będzie. Więcej powiedział, że to jest projekt biznesowy, a więc wrócił do tej dawnej postawy Niemiec i że nie powinno się tego mieszać, jak on mówi, z Sprawami politycznymi z kwestią inwazji na Ukrainę, rosyjskiej inwazji. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt dotyczy systemu SWIFT, czyli tego międzynarodowego systemu finansowego. Mówiło się o tym, że w razie inwazji Rosja zostanie odcięta od tego systemu, że trafi do grona takich krajów pariasów jak na przykład Korea Północna czy, czy Iran. No i tutaj znowu bardzo poważny dziennik niemiecki Handelsblatt podał, że nie, że Niemcy w tej chwili już nie chcą, aby Rosja została odcięta od tego systemu, że w zamian proponują takie punktowe sankcje wobec rosyjskich banków. Dlaczego nie chcą? No dlatego, że muszą w jakiś sposób zapłacić za ten kontraktowany gaz, za tą kontraktowaną ropę. No i ten system SWIFT jest tutaj kluczowy. Co prawda agencja Reutera uzyskała częściowe dementi ze strony niemieckich władz. Mianowicie w Berlinie mówi się, że nie, jeszcze decyzja w tej sprawie nie zapadła. No ale wątpliwość pozostaje co do tego kluczowego drugiego punktu. No i sytuacja tak bardzo jest zła tutaj na linii Niemcy reszta resztę krajów zachodnich, że dzisiaj w nocy samoloty lecące z bronią dla Ukrainy, brytyjskie samoloty ominęły terytorium Niemiec, ominęły terytorium Holandii no i BBC podała, że to jest kolejny punkt, że Niemcy, które nie chcą dostarczać broni dla Ukrainy, nie chcą nawet uczestniczyć czy pozwolić na to, że Brytyjczycy taką broń dostarczyli. I znowu, tutaj na wystąpiło w ciągu dnia dementi ze strony niemieckiego Ministerstwa Obrony, który twierdzi, że nie była powodem takiego czynienia. Nie było zgłoszenia. Że nie było zgłoszenia, no ale pokazuje to dobrze, jaka jest atmosfera między Berlinem a resztą sojuszników zachodnich.
0: Ale to w takim razie rodzi się bardzo proste, Jędrzej, pytanie, trochę dosadne. Czy to oznacza w takim razie, że Niemcy zmieniają front?
1: No. Tak by trzeba powiedzieć, dlatego że to jest stanowisko przede wszystkim SPD, nie całej, bo na przykład Michał Roth, który jest takim wpływowym przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu uważa, że to nie jest słuszna polityka, ale zasadniczych polityków tak, między innymi pan minister obrony, no i samego kanclerza. przypomnimy, że Scholz odegrał kluczową rolę w negocjowaniu Nord Stream 1, był bardzo bliskim współpracownikiem kanclerza Schrödera, który dzisiaj stoi na czele tego konsorcjum, które zarząd za tym gazociągiem. Jest to jest bardzo długa tradycja. Tradycja, która sięga jeszcze dalej, bo sięga przecież do ostpolityk Branta i do tej, do tej polityki odprężenia, która jednak miała daleko idący wpływ na normalizację stosunków w końcu i na rozpad Związku Radzieckiego. więc SPD wierzy, że można w tym kierunku pójść. Nie chcę brać pod uwagę faktu, że taka polityka no, słabej reakcji Zachodu wielokrotnie także po inwazji na Ukrainę w 2004 roku nie przyzniosła efektów. Więc to jest takie bardzo głębokie, bardzo głębokie rozejście się filozofii amerykańskiej i niemieckiej obecnie. Tym bardziej możliwe, że prezydent Biden jest prezydentem w tej chwili słabym. Mamy jutro rocznicę objęcia przez niego władzy. Jego poparcie w Stanach Zjednoczonych wynosi zaledwie 42%. Jest najniżej wśród wszystkich prezydentów współczesnych Stanów Zjednoczonych na tym etapie, po tej pierwszej rocznicy objęcia władzy, poza prezydentem Trumpem. Na to składa się wiele czynników... Warunki wycofania z Afganistanu, trudności z walki z, z, z pandemią, blokada kluczowych decyzji w kongresie także przez demokratów. No poczucie takiego braku skuteczności tego prezydenta. No i Niemcy wykorzystują to, żeby utrzymać tą linię. No i wreszcie tutaj nie ma co tego ukrywać. No za tym stoją gigantyczne interesy gospodarcze. To znaczy tutaj przypomina się jednak decyzja, jaką podjął prezydent Francji François Hollande po inwazji na Krym. On jednak się zdecydował na to, żeby Francja nie dostarczyła czała dwóch mistrali, czyli tych takich helikopterowych okrętów desantowych. To był duży koszt dla Francji. W końcu Francji udało się to sprzedać Egiptowi, ale to wcale nie było pewne, że tak się stanie. Wtedy Hollande za to wahanie był krytykowany. No a dzisiaj widzimy, że tak naprawdę był znacznie bardziej stanowczy, w znacznie większym stopniu był gotowy do poświęcenia niż są to, na razie przynajmniej tak to wygląda, Niemcy.
0: By posłużyć się popularnym kiedyś, kilka miesięcy temu w Polsce określeniem, Niemcy okazały się miękkiszonem, tak troszkę żartobliwie można rzeczując, ale nie żartujmy, bo sprawa jest bardzo poważna, Jędrzej, no bo w takim razie... Będąc w miejscu, w którym jesteśmy i po słowach, które już zdążyły paść, szczególnie właśnie ze strony polityków, polityków niemieckich, no to rodzi się możliwy scenariusz takowy, że Rosja właściwie może powoli już triumfować, bo... Niemcy mogą zablokować te najbardziej drastyczne sankcje, które z kolei mogą być odpowiedzią na inwazję na Ukrainę, ale mimo to Władimir Putin chcąc osiągnąć jeszcze więcej zdecyduje się na inwazję na na Ukrainę. Jest taki scenariusz możliwy?
1: Tutaj to jest takie przyciąganie liny w wielu punktach, dlatego że przed chwilą po południu we wtorek Biały Dom ogłosił, że sekretarz stanu Antony Blinken przylatuje do Europy, leci do Berlina, leci do Kijowa, chce zdyscyplinować Niemcy, więc tak jak powiedzieliśmy w naszej rozmowy, ostateczna decyzja w sprawie Nord Stream 2 nie zapadła, ostateczna decyzja w sprawie Swift nie zapadła. To jest ciągle przeciąganie linii, chociaż bardzo niepokojące, bo na tym etapie Zachód powinien być jednolity. Jest też taki punkt widzenia, że dostarczanie broni, jak to na przykład robią Brytyjczycy, mogłoby sprowokować Putina, skoro on widzi, że umacnia się armia ukraińska, no to trzeba działać teraz, a nie odwlekać tej decyzji, więc tutaj jest wiele, wiele niewiadomych. Na pewno jest to bardzo niepokojące. Na pewno fakt, że nie ma jednolitego stanowiska zachodu nie jest czymś pozytywnym, ale na wnioski jeszcze chyba za wcześnie. Na razie jedna rzecz jest jest pewna. Otóż Anelena Birbox, szefowa niemieckiej dyplomacji, która w tej chwili znajduje się w, w Moskwie, rozmawiała z Sergiem Ławrowem, wraca do idei formatu normandzkiego, wraca do idei wprowadzenia w porozumienia z Mińska, tego porozumienia, które Ukraińcy musieli zaakceptować bardzo dla nich niekorzystnego w 2015 roku, kiedy również groziła im inwazja od tego czasu bardzo umocnić swoją armię. No i teraz znowu, jak gdyby mając przedstawione pistole do głowy mieliby znowu to zaakceptować. Przypomnę, że to jest porozumienie, które zakłada głęboką decentralizację Ukrainy i tak naprawdę prawo weta Moskwy wobec strategicznych decyzji Kijowa. Więc jest to, są to wszystko bardzo bardzo niepokojące wiadomości, no ale niestety musimy przyjąć taki fakt, że Władimir Putin uwielbia, kiedy cały świat zadaje sobie pytanie, jakie są jego intencje. No i jesteśmy skazani na to. No w tej chwili mówienie o tym, że wiemy, co się stanie, no byłoby bardzo mocnym nadużyciem, bo, bo, bo tego tak naprawdę nikt nie wie, tylko on sam.
0: Bo po prostu zwyczajnie tego nie wiemy, ale... Jak pokazała historia i dotychczasowe doświadczenie, wiemy na pewno jedno, że czego jak czego, ale konfliktów zbrojnych Władimir Putin się nie boi, więc to nie jest kwestia tego, jakie on ma stosunek do, potencjalnie do inwazji, tylko tak naprawdę, czy będzie, co będzie mu się bardziej lub mniej, mniej opłacało. No właśnie, co może się Putinowi bardziej opłacać? Pójść na kompromis i dogadanie się z Zachodem, czy jednak wojna?
1: Na pewno kompromis polegający na tym, że w jakiś sposób bez wojny Ukraina zostaje sprowadzona do kraju podległego, do ta kraju, który wchodzi w skład rosyjskiej strefy wpływów, no to jest idealne rozwiązanie dla Putina. Jeżeli to będzie się nazywało porozumienie z Mińska i będzie to zaaprobowane przez Niemcy, no to to jest idealne rozwiązanie dla, dla niego, no bo oznacza, że jego główny cel, czyli powstrzymanie poszerzenia NATO no został zostało zrealizowany.
0: Jeżeli Jędrzej zgodzą się tylko, no właśnie... Te słowa będą padały tylko i wyłącznie z ust niemieckich polityków, a cała reszta Zachodu ze Stanami Zjednoczonymi na czele będzie mówiła nie. To co wtedy?
1: Putin na pewno na coś takiego nie pójdzie, dlatego że on już wtedy, w tym 2015 roku, uwierzył Francji, François Hollande'owi i Niemcom, Angeli Merkel, że to porozumienie bardzo korzystne z Miska zostanie wprowadzone i stracił z perspektywy Moskwy 7 lat, dlatego że Ukraińcy się nie zgodzili na to, żeby wprowadzić to to porozumienie w życie, a dzięki pomocy Stanom Zjednoczonym bardzo umocnili swoje swoje wojsko. I Putin ma poczucie, że nie może w tej chwili polegać na czymś złudnym. Z jego punktu widzenia cały czas powtarzam. I z tego powodu będzie na pewno domagał się no, bardzo konkretnego wprowadzenia życie w konstytucji ukraińskiej tych zapisów, czy nawet doprowadzi do obalenia prezydenta Zaleńskiego na rzecz jakiegoś przywódcy promoskiewskiego. On nie ustąpi moim zdaniem od, nie odejdzie od twardych gwarancji, od żądania twardych gwarancji, powstrzymania, poszerzenia na to. Dlaczego? No Dlatego, że jeżeli prześledzi się źródła tego konfliktu, czyli tą obietnicę, jaką uzyskała ustnie, ale jednak Michał Gorbaczow za zgodę na zjednoczenie Niemiec, to była obietnica złożona w 90 roku i y, 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 która sprowadzała się do tego, ona była złożona przez sekretarza stanu Jamesa Bakera, powtórzona przez kanclerza Kola, że jeżeli... Rosjanie wycofują 400 tysięcy żołnierzy z byłej NRD, zgadzają się na zjednoczenie, to w zamian otrzymają obietnicę, że nie tylko NATO nie pójdzie dalej na wschód, ale nawet landy wschodnie nie będą objęte y, alianckimi siłami, tam nie będą stacjonowały alianckie siły. To jest porozumienie, to, to jest umowa, którą usłyszał Gorbaczow ustnie. Nie została nigdy potwierdzona y, w dokumentach prawnych, nie znalazła się w porozumieniu 2 plus 4, które określało warunki zjednoczenia Niemiec. Nie została też potwierdzona na najwyższym szczeblu przez y, prezydenta y, George'a Busha seniora. Dlaczego? No, dlatego, że później wydarzenia potoczyły się bardzo szybko, sam Gorbaczow stracił władzę, rozpad się, Związek Radziecki, Ameryka uznała, że to jest najlepszy sposób na to, żeby utrwalić to wielkie zwycięstwo, jakie odniosła wtedy na Związkiem Radzieckim kończąc zimną wojnę. Że po prostu rozszerzyła trwale swoją strefę wpływów, wykorzystując ten okres słabości w latach 90. Rosji. Ale dzisiaj Putin wierzy, po to zbudował, odbudował, czy odbudowuje tą potęgę Rosji, żeby ten fatalny dla niego, z jego punktu widzenia proces poszerzenia NATO, proces, który ostatecznie przekreśla budowę odbudowę ostatniego imperium kolonialnego, jaką jest Rosja. Musi to powstrzymać. Jeśli teraz tego nie zrobi, no to Rosja będzie skazana ostatecznie albo na być jakimś dalekim, drugorzędnym krajem, gdzieś daleko na stepach azjatyckich, a przede wszystkim może, to jest fatalne z punktu widzenia Putina, dojść do obalenia tego jego reżimu autorytarnego i Rosja może stać się normalnym, zwykłym, demokratycznym krajem. To jest coś, czego on nie chce.
0: Podsumowując, Czyli co, cała nadzieja w administracji Stanów Zjednoczonych, że przekonają niemieckich polityków do tego, aby nie patrzyli tylko i wyłącznie przez pryzmat własnego portfela?
1: No ja niestety muszę, muszę tutaj po prostu, <grych> zawiodę trochę, dlatego że po prostu no, nie dam jasnej odpowiedzi, bo tutaj jest tyle yy, niewiadomych, yy, bo, bo, bo też układ taki, że jednak Putin w końcu pójdzie na taki szaleńczy plan i rozpocznie największą, jak to mówią Amerykanie, operację wojskową yy, od II wojny światowej, yy, która będzie trwała wiele lat, dlatego że Ukraińcy będą przecież stawiali opór, będzie, będą działania partyzanckie. Według planu amerykańskiego Polska miałaby być yy, obok Słowacji. Rumunii taką bazę, takim zapleczem dla Ukrainy. No, no to jest coś, co rozstrzygnie o no naszym życiu do końca, że tak powiem, dlatego, że to będzie trwało przez pokolenie. Znaczy Polska będzie krajem frontowym i, i taki scenariusz braku porozumienia też jest fatalny. tutaj nie ma jakiegoś dobrego wyjścia. Putin wszedł bardzo daleko w, 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 w ten konflikt. Bardzo trudno mu jest się w tej chwili wycofać. Za tym stoi cała logika tego, co on robi od 2000 roku, od przejęcia władzy o 22 już dwóch lat. Więc, więc tutaj no niestety jest znacznie więcej niewiadomych. Natomiast to, co jest pewne, to jest to, że Niemcy nie kierują się logiką dobra całej Europy, tylko kierują się logiką no, własnych interesów finansowych.
0: Jadrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo Ci za rozmowę. Dziękuję najmocniej. To była rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.